0: A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Mire használható már ma is a mesterséges intelligencia? Például forradalmasítja az orvostechnikai eszközöket, a zenevilágát vagy az ügyfélszolgálatokat. A NASA felszíni mintákat ismertet fel a marson, itt a földön a bálnák énekét szeretnék megfejteni a tudósok digitális eszközökkel. Néhány helyen pedig már a szántóföldek robotjai is mesterséges intelligenciát használnak a gyomnövények felismeréséhez. Jó napot kívánok Önök a Postmodern című műsort hallják a Pátria Rádióban. Mostantól a tervünk szerint minden héten pénteken délután jelentkezünk ezzel a műsorral, ami a digitális világ és a hétköznapi ember találkozásairól szól. Mi nagyon igyekezünk, hogy mindenki számára érthető és érdekes példákat hozzunk. Például azzal is, hogy minden alkalommal olyan asztaltársasággal társasággal beszélgetünk, amelynek tagjai igencsak eltérnek egymástól. Ma például nyelvész, marskutató, kiberbiztonsági szakember és szakújságíró is lesz a csapatban. Mindenkinek más és más a meglátása, látószöge, ahogy önöknek, a hallgatóknak is. Mielőtt belevágunk a mai témáinkba, azt azért elmondom, hogy nem a semmiből jön a csapatunk. Bár sok évvel ezelőtt rádióműsorként indultunk, de az utóbbi négy-öt évben már az interneten jelentkeztünk Postmodern című összeállításainkkal. Sőt, erről a szokásunkról ezután sem szeretnénk leszokni. Úgynevezett látható rádiós műsorainkat a YouTube videó megosztón lehet megtalálni ezután is. Az izgalmas ebben az lesz számunkra, hogy miképpen hat majd egymásra a két műsor. A rádió műsor itt a Pátrián, és a látható műsor a YouTube-on. Már e mai műsor is elérhetővé válik a neten. A Pátria Rádió podcast szolgáltatásában is újra hallgathatók lesznek adásaink, így a postmodem hallható lesz Tűzföldtől Tokióig, Pozsonytól Szabadkáig, Pécstől Nyíregyházaig, vagyis az internet segítségével a világon mindenhol. És akkor induljon a mai összeállításunk, a mai témánk, ami a mesterséges intelligenciáról szól, de előtte akkor bemutatkozom, én Szilágy vagyok a műsorvezető, és az asztal Társaságban mondom sorban, hogy kik vannak itt velem, keleti Artúr kiberbiztonsági szakember, az Informatikai Biztonság Napja alapítója. Szia Artur! Szeretettel üdvözlök mindenkit. Pál Bernadett marskutató, a Konkoli Csillagászati Intézet munkatársa. Szia Berni!
1: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit!
0: Bódi Zoltán netnyelvészünk, régi ismerősünk, a Magyarság Kutatóintézet tudományos főmunkatársa.
2: Tisztelettel köszöntök mindenkit!
0: És a csapatban Justin Viktor, tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa. Szia Viktor! Szervusztok, üdvözlök minden hallgatót! Lesz még a műsorban két tudós ember is, telefonon kapcsolódnak majd a műsorunkba, dr. Balási Katalin és dr. Heidegger Tamás is. Őket majd egy kicsit később bemutatom. Most
3: a digitális világ érdekes.
0: Arra gondoltunk, hogy itt a műsor elején megmutatjuk hangban, hogy milyen az a mesterséges intelligencia. Egy olyan szimfóniát hallunk most, ami nagyon hasonlít Beethoven szimfóniáira. Néhány hete mutatták be, és ebben az a nagyon meglepő, hogy ezt a zenét nem Beethoven írta, pedig tényleg nagyon hasonlít rá, hanem a mesterséges intelligencia. A mester 1800 és 1823 között írta meg 9 szimfóniáját. Ezek közül mindenki ismeri az ötödiket, ugye Sorszimfónia, meg a kilencedik szimfóniából mondjuk az örömódát, ez ugye mindenkinek megvan, és kevesebben tudják, hogy a tizedik szimfónia megírásába is belekezdett, de sajnos 1827-ben a mester elhunyt, úgyhogy félbe maradt ez a szimfónia. Ez, amit most hallunk, ez a mesterséges intelligencia által komponált harmadik tétel. akit érdekel, Beethoven tizedik szimfóniája, az első fel, amit még a mester írt, és a második fele, amit már számítógéppel készítettek. Keresse meg a YouTube-on, írja be, hogy Beethoven X, úgy, mint a tizedik, X, the AI Project, és meg fogja találni ezt a felvételt. Nagyon érdekes. Van egy másik hangfelvételem is, amiben azt mutatom be, hogy hogyan lehet beszélgetni a mesterséges intelligenciával.
4: a Telekom ügyférszolgálatán. Vanda vagyok, a Telekom virtuális asszisztense beszélgetésünket a vonatkozó jogszabályok alapján rögzítem. Arra kérem, hogy röviden, csupán néhány szóban foglalja össze, hogy miért hívott minket.
0: Meg tudnám mondani, hogy hány óra van?
4: Sajnálom, ezt nem értettem. Azonnal segítek, de ehhez kérem próbálja meg röviden, más szavakkal megfogalmazni, hogy milyen ügyben telefonált.
0: Mi lehet a probléma az itthoni internet hozzáféréssel?
4: Jól értem, hogy otthoni szolgáltatás műszaki hibáját szeretné bejelenteni. Igen. Köszönöm. Segítek az otthoni szolgáltatás műszaki hibájának bejelentésében.
0: A legnagyobb magyarországi telekommunikációs szolgáltató szolgáltatását hallottuk, a Vandát, ügyfélszolgálati asszisztens, ami mögött szintén egy mesterséges intelligencia húzódik, illetve működik. És keleti Artúrnak van még egy harmadik szintén jól hallható AI, vagyis mesterséges intelligencia alkalmazása. Bizony,
3: bizony, annyira, hogy hát mostanság a otthonukba szorult munkavállalóknak egy koboly problémával kell küzdeniük, mégpedig azzal, hogy ha szeretnék, hogy a telekonferencia ideje alatt mondjuk csend legyen körülöttük, akkor lehet, hogy ez nem biztos, hogy sikerül, hiszen a, a környezetükben olyan zajok történhetnek, amelyekre nincsen különösebb befolyásuk. És erre vannak kiváló megoldások, illetve jelentek meg egyre népszerűbb megoldások, ami kifejezetten az emberi hangra optimalizált és meg tanított mesterséges intelligenciák, mert ki tudják szűrni az emberi hangot zajból. Na, ennek demonstrálására egy ilyen meglepő dologgal készültem, pedig elővettem az internetről a 10 óra hosszúságú építkezési zajok nevezetű videót, amit mindenkinek szeretettel ajánlok, eddig majdnem 700 ezer ember tekintette meg, és nagy, nagyon népszerű. Most jelenleg a fél, fél óránál járok, és ezt most bekapcsolnám itt csak azért, hogy egy kicsit zavarjam a, 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 a beszédet, a, a, az adást, a beszédemet azzal, hogy a háttérben Ilyen zajokat fogunk hallani, és utána pedig miközben a zaj hallatszódik, és remélhetőleg valamennyit talán lehet majd abból hallani, amit én itt mondok, a mesterséges intelligenciát is be fogom kapcsolni, ami remélhetőleg kiszűri a háttérből az összes olyan zajt, ami a, nem az én beszéd hangom. Na hát akkor halljuk a, az utcai zajokat. Hát jelenleg ugye itt vagyok egy nagy építkezésben, Szerintem kiválóan lehet hallani, hogy nem lehet hallani, talán, vagy valamennyit talán lehet hallani abból, amit én mondok. Én már a saját gondolataimat nem hallom, a saját hangomat se nagyon, és most bekapcsolom a mesterséges intelligencia szűrését. Elméletileg most már működik a mesterséges intelligencia szűrése, és a háttérben én még továbbra is hallom az ajokat, tehát én szinte nem hallom, hogy mit mondok, viszont remélhetőleg a hallgatók és az társaság is most már Sokkal jobban talán tisztában a hallja, amit én mondok, és ezeket az zajokat
0: kiszűrtem a háttérből. Többet tudom sem ég... hallunk, Artur, igen. Igen, igen, abszolút. Egy kicsit hallatszik a hangodon egy kis tompaság, de ez gondolom belefér. Abszolút, Egyébként belefér, tudjátok, hogy
2: csak... mi a furcsa ebben, hogy Artur továbbra is úgy beszélsz, mintha óriási zaj lenne a hátad mögött, de hiányzik mögül az zaj. Uh-huh. És ez a vizás az egészben. Vagyok,
3: persze, hiszen a, a saját hangomat alig hallom, ezért automatikusan próbál az ember kiabálni. Legszélesebben azt mondanám itt a szomszédnak, hogy hagyják abba a dörömbölést, mert hát, mert hát máshogy nem tudjuk, nem tudok értelmesen beszélni, de most gyorsan ki is kapcsolom ezt, mert engem borzasztóan zavar. Most ismét lehet majd hallani a háttérzajt, ami csak akkor fog megszűnni, amikor lekapcsolom.
0: Te Artur, és ez egy szolgáltatás, amit a neten lehet venni, vagy, vagy egy program? Ez egy olyan szolgáltatás,
3: ami, ami ingyenesen letölthető, egyébként Kriszpa neve, és ez minden platformon fut. Van egy másik cég, akinek van egy szolgáltatása, csak Windows-on elérhető, ez több platformon is elérhető, és a, ingyen kap az ember valahány perc zajszűrés, tehát most éppen még 135 percen van arra, hogy a háttérből kiszűljem az építkezési zajokat, De egyébként lehet el előfizetni, és utána semmi más nem kell csinálni, csak a a mikrofon hangját azt át kell fűzni tulajdonképpen ezzel a szolgáltatáson. Nagyon egyszerű be kell állítani, hogy mostantól kezdve a mikrofonom ebbe a szolgáltatásba kapcsolódik, és mondjuk egy telekonferencia rendszernek pedig ennek a szolgáltatásnak a kimenetét kell megadni, tényleg nem bonyolult, elmagyarázzák a szoftver használatát. Egyébként van személyes indítatása is a dolognak. Nálam a lakásban alattam és mellettem lakásfelújítás, zajlik már gyakorlatilag hetek óta, és az ütvefúrástól, meg a falledöntéstől tényleg nem halom a saját hangom, tehát kénytelen voltam az otthon dolgozáshoz ilyen eszközöket bevetni. Postmodem A DIGITÁLIS VILÁG ÉRDEKES
0: itt a Postmodern című műsor tehát, és itt most arról fogunk beszélni, hogy néhány hete zajlott le a Lányok Napja Budapesten, amin mesterséges intelligenciát mutattak be a fiatal női mérnököknek. Úgyhogy meghívtuk a műsorba doktor dr. Balázsi Katalint, anyagtudományi mérnököt, a Nők a Tudományban Egyesület elnökét. Szép napot kívánok, Katalin!
4: Jó napot kívánok minden kedves hallgatónak!
0: Kezdjük már el onnan, hogy mi ez a Lányok Napja, ez olyan, mint a nő nap?
4: Nem teljesen. A lányok napja az egy országos, nem csak Budapesten zajlik, hanem egész Magyarországon. Ez egy pályaorientációs nap de kimondottan csak lányoknak. Úgyhogy azt nem tudom mondani, hogy nőnap, mert nem ünnepeljük a lányokat, hanem inkább motiválni szeretnénk őket, hogy válasszák a STEM területeket. Ugye ezek a mérnök, technológia, tudomány és matematika területei.
0: Aha, szóval a a kockulást szeretnék népszerűsíteni, (gül) ugye?
4: Valahogy így, igen.
0: Sokan vannak ilyenek, mint amilyen ön is? Tehát mérnök, illetve hát félig meddig fizikus képességekkel rendelkező hölgyek vannak? Sokan?
4: Vannak, csak nem tudják magukról, hogy rendelkeznek ilyen tulajdonságokkal, mert nem válasszák ezt a pályát. Ugye Magyarországon körülbelül 15 százalék hölgy vagy női kutató van, oktató, mérnök, és ezt a számot mi szeretnénk az Egyesületünkkel egy kicsit megnövelni, mert nagyon sok a tehetség, csak tehetség, kell vezetni, hogy válasszák ezeket a szakmákat.
0: És miért mutatták meg a fiatal hölgymérnököknek, vagy mérnöknőknek a mesterséges intelligenciát? Ez is egy pálya? A pályaorientáció volt ez
4: is? Abszolút egy pályaorientáció. Ezt a Magyar Telekommal és a t együtt partnereink voltak ebben a programban, ez 10 éve zajlik már ez a program, körülbelül 14 ezer lány ismerkedett már meg ezekkel a pályákkal, és az idén a Magyar Telekomnál 100 lány ismerhette meg a Vandát, ami már ugye elhangzott itt a műsor elején, és beszélt is a Vanda. Azért fontos ez az egész, mert Magyarországon több tízezer mérnöki állás üresen áll betöltetlenül. És ha ki tudnánk használni azt a kapacitást, ami Magyarországon van, a saját fiataljaink, és szakembereink körében, akkor ez a probléma részben megoldható lenne. És ugye a lányokat is ezzel próbáltuk motiválni, hogyha meggyőzik őket, akár női kutatók, oktatók vagy dolgozók a Magyar Telekomban és női vezetőkkel is találkozhattak, le tudjuk rombolni azt a stereotípiát, sztereo- hogy a, a mérnöki pályák igazából egy fiú szakma, és inkább fiúknak való. Nagyon fontos, hogy pozitív példákat lássanak, így nem csak a Vandával ismerkedtek meg, hanem húsvér emberekkel is, és itt elhangzott, hogy nagyon fontos a cégnek is, hogy diversz legyen a csapat, az azt jelenti, hogy ne csak férfiakból, vagy ne csak nőkből álljon, mert hogyha heterogén diversz a csapat, teljesen más a, a munkaszellem, a kreativitás, egyszerűen jobb a teljesítménye a cégnek, hogyha női mérnökök is vannak a csapatban. Úgyhogy ezt a lányokat megtapasztalhatták, és találkoztak a Vandával.
0: Is. Ez egy nagyon jó gondolat, amit mondott az előbb, hogy és én egyébként a műsor elején is említettem, hogy más szempontok, látószögek jönnek be, hogyha sokszínű a társaság, és például ennek is egy egy dimenziója, hogyha hölgy is van mondjuk egy társaságban. Úgyhogy nekünk például azért is fontos, hogy itt van a mi csapatunkban Pál Bernadett, aki egyébként szintén önhöz hasonlóan fizikus végzettségű, illetve hát ő kutató. Úgyhogy kíváncsi vagyok, Berni, hogy te hogyan látod? Sokan vagytok hölgyek, fiatal nők ebben a, ebben a kockulós világban?
1: Egyébként azt kell mondjam, hogy az utóbbi időben egyre többen. Tehát, hogyha mondjuk a Csillagászati Intézetnek a, az összetételét megnézzük, akkor minél fiatalabbak a, a kutatók, annál nagyobb arányban vannak közöttük lányok. Tehát annak idején én, amikor 2012-ben elkezdtem a szakot akkor a körülbelül 150-ből egy olyan 30-an voltunk, tehát azért egy, nem egy óriási arány, de sokkal több, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. Úgyhogy én szerintem ez egy, ez egy abszolút pozitív uh, változást vetít elő,
0: Kérdezem Katalin, hogy ön is így látja, hogy kezdenek kiegyenlítődni a viszonyok, illetve kell egyáltalán törekedni erre, hogy kiegyenlítődjenek a nemi arányok?
4: Abszolút kell. Én, ha már csatlakozhatok Bernelethez, 1996-ban nagyon rég az egyetemet, Pozsonyban végeztem a műszaki egyetemen, és nálunk 1200 fiú volt és 9 lány. Úgyhogy ahhoz wow. képest növekednek a számok. Itt az ez az arány. <gül> 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 igen, ez, és abból négy Kati volt, úgyhogy igen, az arányok megvoltak. Most már nem ilyen drasztikus a szám. Ugye az egyetemek is sokat tesznek azért, hogy megmutassák, hogy kellenek a hölgyek, és szükség van rájuk. Teljesen eltér egy női, kutatói életpálya modell a férfitől, de ha ezt meg tudjuk egy kicsit változtatni, akkor a hölgyeknek is ugyanolyan esélyük van, nem csak elindulni ezen a pályán, hanem mondjuk családgyerekvállalás mellett is akár vezető pozíciókat is betölteni, ami úgy szintén fontos, hogy legyenek női vezetőink.
0: Dr. Balázsi Katalinnak a Nők a Tudományban Egyesület Elnökének köszönöm szépen a beszélgetést. Viszonthallása!
4: Nagyon szépen köszönöm viszonthálás!
0: A digitális világról érthetően. Ez a posztmodem. Ez a zene egy NASA videoklipnek a hangja, amit már februárban meghallgathattunk. Akkor örültünk ugyanis annak, hogy a Perseverance nevű marsjáró robot vagy rover megérkezett a mars felszínére. És Pál Bernadett marskutatóval nyomon követtük ezt az eseményt, és nagyon örültünk annak is, hogy nem csak a Perseverance, hanem az arabok, illetve a kínaiak mars szondája is megérkezett sikeresen. Követed azóta is a mars körüli eseményeket? Természetesen, ugye? Benni.
1: Természetesen, igen, éppen. Múlt héten is meséltem a több, több helyen is a Perseverance-nek az új eredményeiről, mert most már lassan több mint fél éve ott tartózkodik, és egyre több és több adatot küld nekünk vissza. Aminek tudunk örülni, persze.
0: Például annak is lehet örülni, hogy már mesterséges intelligencia is működik ott a pörszé körül, ugye így becézik a pörszevirenzt, hogy pörszi, és engem azzal leptél meg, hogy még te is bekapcsoltál, lehet, hogy nem pont a pörszinél, de valami hasonló róvernél, ugyanis innen a földről lehet segíteni a mesterséges intelligenciának. Hogyan?
1: Igen, ez egy keringő egység volt méghozzá az Osiris Rex misszió, ami a Bennu aszteroidához indult, és néhány évvel ezelőtt én Petnicában voltam, Szerbiában egy ilyen egyhetes konferencián, és ott fölkértek minket arra, hogy akinek van lehetősége, az a bennuról készült fotókon jelölgessen be minél több krátert, kavicsot és sziklát itt. Ugye a kavics meg a szikla között tényleg a méretük volt a legnagyobb különbség, és egy ilyen kis házi versenyt futtattak abban az egy hétben. Aki a legtöbb képet feldolgozta, az kaphatott valami nyereményt, és hát én annyira lelkes voltam, hogy sokszor éjszakákon keresztül is fennmaradtam, és több mint háromezer képet feldolgoztam, a nyereményem pedig egy nyomtatott háromdimenziós Bennu aszteroida volt.
0: Ú. és az, amit lehet csinálni?
1: Kim van a polcomon, és én büszke vagyok rá.
0: <gül> <gül> Jó, ja, hogy az egy, az egy szép dísz, akkor gondolom.
1: Uh-huh. Igen, Aha. igen, 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 jól néz ki meg, hát indítónak is jó, mert ennek a kapcsán tudok beszélni arról, hogy mi, hogyan vettem idézőjelven részt én is, mint külsős kutató az Osiris Rex misszióban
0: civilek hogyan tudják segíteni a mesterséges intelligenciát? Ugye itt arról tudunk már, hogy rengeteg minta kell ahhoz, hogy egy mesterséges intelligencia alkalmazás fölismerjen bizonyos dolgokat. Például ugye én az előbb beszélgettem a Vandával, és az, hogy fölismerte ilyen magabiztosan, amit mondtam neki, a szavaimat mondattomból kivette a lényeget, ahhoz neki nagyon sok hangmintát, vagy beszédmintát, szövegmintát kell ismernie. Itt egy, egy a Mars felszínén mit kell megtanítani a mesterséges intelligenciával?
1: Hát itt a leginkább, ugye itt a marsjáróknak a a szempontjából az az érdekes, hogy egyrészt önállóan fel tudják ismerni, hogy mi kerül az útjukba, ami esetleg veszélyeztetheti őket. Mondjuk, mit tudom én, hogy hogy átgurulnának éppen valami nagy darab szikrán, ami potenciálisan károsíthatja a kerekeiket, és akkor azt saját maguktól ki tudják kerülni. Ez az egyik felhasználási mód. Egy másik felhasználási mód pedig, hogyha ők önmaguktól egyedül képesek felismerni a a fényképeiken, hogy hogy melyek azok a kőzetek, amik érdekesek lehetnek kutatási célpontnak. Itt ugye azt kell figyelembe venni, hogy... Ugye említettük, február közepén, február 18-en szállt le a Perseverance, most november 19-e van, eddig közel 165 ezer fotót küldött vissza, úgy, hogy az első néhány hétben ugye nem is működött, hanem csak rengeteg tesztet futtattak még rajta. Na most olyan mértéktelen mennyiségű adat érkezik, hogy ezt, ezt emberek képtelenek feldolgozni, vagy ha mégis, akkor az rengeteg idejüket elviszi. Hogyha van egy algoritmusunk, amit az emberek már megtanítottak, rá, hogy fel tudja egyedül ismerni, hogy ez egy olyan kavics, ami mondjuk vizes környezetben alakult ki, akkor nem kell az összes fotót végignéznie az embereknek, hanem csak amiket a, a mesterséges intelligencia megjelöl, hogy jó, ez lehet, hogy egy érdekes kő, nézzetek rá, és az ember ránéz, azt mondja, hogy ez tényleg érdekes, és akkor meg tudják tervezni a rovernek az útvonalát, hogy menjen el oda, és vizsgálja meg. Tehát az ember Jelen lépésénél a technológiának még mindig ott van a, a kutató, aki leellenőrzi az intelligenciának a, a, a válaszát, viszont az előkészítést, Nagyban le tudja venni a kutatóknak a válláról.
0: Az unalmas dolgokat megcsinálja a helyettünk, ugye?
1: Pontosan. Igen.
0: Te, és ebbe a munkába csak a hozzá hasonló felkészültségű más kutatók kapcsolódhatnak be, vagy mondjuk egy magamfajta laikus
1: is? Akárki. Ez, ez tényleg olyan, hogy rendszeresen a názának vannak ilyen holnapjai, most ez a ami a Percivillancen is megy, meg már a Curiosity-nál elkezdték egyébként fejleszteni, ez az AI formars, Mars. Ennek van egy honlapja, ide föl lehet menni, és rengeteg fotó van fönt, és akkor lehet rajta jelölgetni, hogy ez homok, ez kráter, ez árnyék, ez nagykő, ez kicsikő, sőt, most már most már a legújabb részében a fejlesztésnek, ha jól tudom, akkor már különböző kavics típusokat is meg lehet különböztetni. És ugye minél több adatár rendelkezésére a mesterséges intelligenciának annál okosabb lesz. Úgyhogy minél többen segítenek ebben, akik lelkesek, és szeretnék ilyen módon támogatni a názának a munkáját, illetve az űrkutatást, azok meg tudják tenni otthon kávézás közben minden nap elkattingatnak 50 fotót például
0: Háztartási robot reklámja Amerikában. A férj már megint megvet valami kütyűt.
1: Egy robot? <gül> Igen. Mit fogunk mit csinálni egy robottal?
2: Hát,
0: Astro! Köves. Kövess! itt a reklámklipben valóban azt láthatjuk, hogy Astro a robot követi a gazdáját, és a lakáson belül különböző helyszíneket meglátogatnak. Például az is látható, hogy a gáztűzhelyhez oda megy ez a robot teljesen önállóan, és leadja a jelentést telefonon a gazdinak. Mondjuk a házi asszonynak, hogy tényleg elzárta a gáztűzhelyet. ugye ismerős ez a helyzet? Kíváncsi vagyok, hogy keleti Artur egy ilyen biztonsági robotot használna-e otthon. Nagy kütyü megszállott vagy Artur, azt tudjuk. Hát igen, és ráadásul nehéz helyzetbe is hoztál, mert alapvetően
3: ennek a, ennek a gyártónak a termékeit nagyon szeretem. Sőt, körül vesznek itt minden szobában, szinte van egy ilyen kis digitális asszisztens, akinek mindenféle utasításokat adhatok, úgy, mint ahogy itt az előbb is hallottuk a, a filmben. Megkérdezem tőle, hogy milyen lesz az idő, lejátszok vele zenét, esetleg megkérdezem tőle, hogy mi lesz a következő programom, és még sok minden más. Úgyhogy végül is ez egy nagy csábítás, és azt kell mondjam, hogy mint biztonsági szakember, Kifejezetten szimpatizálok azzal, hogy legyenek olyan eszközök körülöttem, amik, amik az én biztonságomat szolgálják. Például ezek az eszközök, amik már most léteznek, ugye ugyanígy az Amazon-tól, ezek képesek arra, hogyha az ember ráadásul még elő is fizet rá, mert van egy ilyen extra szolgáltatás, akkor kiszúrják azt, hogyha mondjuk egy, egy nem várt hang vagy hanghatás megjelenik a lakásban, például üdegcsörömpölés, vagy felismerik mondjuk a, a jelzőnek a, a hangját, a és esetleg értesíthetnek, értesíthetik a hatóságot, vagy a mentőt, sőt, lehet külön szólni neki, hogyha gond van. Ugye ebben az esetben ez a kis eszköz, ez mindezt magától tenni, ugye az az elmélet. Tehát egy robot, kis robot, ami kerekeken gurul, jobbra-balra megy, feltérképezi a lakást, felismeri egyébként a különböző szereplőket, akik otthon laknak, felismeri most a lakást. A biogás
0: azért hallatszott be, mert benézett a klipben emlékszem rá, benézett egy ilyen kis mosómaci az ablakon. És akkor ezt egy behatolónak érzékelte a robot. Igen, a mosómedvékkel különösen sok probléma van Amerikában, úgyhogy <gül> nem annyira
3: kedvelik se a robotok, se az emberek mindig őket. Tehát, hogy igen, bármikor egy ilyen dologra tud reagálni, tehát azonosítja, ha valami nem normális dolog történik. Na és ez az érdekes benne, mert ugyanerre vágyunk tulajdonképpen, hogy legyen valaki vagy valami otthon, ami vigyáz arra, hogy minden rendben legyen, Szám szándékkal lapítottam ki ezt a minden rendben dolgot. Mégis felmerül a kérdés a kiberbiztonsági szakért, meg a magánszféra rajongókban, van ilyen, lehet ezt is fogalmazni, hogy ez az eszköz, ami egy kamerával is rendelkezik, amit ki tud föl tud emelni, körbe tud nézni a lakásba, mindenhova bemegy, feltérképez mindent, megjegye, megjegyzi mindenkinek az arcát, tudja, hogy mikor ki van otthon, Ez olyan biztonsági kockázatot rejt magában, hogy komolyan elgondolkodtak rajta a kutatók és a biztonsági szakértők, hogy megéri-e vajon így az áldozatok és az élvezetek aránya az vajon megfelelő-e, hiszen ha egy ilyen robotnak a a kis információs adatbázisát meghekkelik, amire egyébként már volt példa, hiszen számtalan hacker konferencián demonstrálták már, hogy ugyanilyen elven működő robotporszívókat és egyéb eszközöket hogyan törnek föl hackerek, majd hogyan hogyan veszik rá, hogy bizonyos dolgokat csináljanak, vagy adják át az adatokat, amiket tárolnak, akkor sajnos jön a következtetés, hogy bizony, ez egy biztonsági kockázat is lehet, és sajnos az sem segített, hogy a Kiszivárogtak dokumentumok a a gyártótól, amiben a mérnökök arról beszélnek egymás közt, hogy hát ez még nagyon nincsen készen, meg le fog esni a lépcsőről, meg egyébként nem nem biztos, hogy annyira biztonságosan tárol dolgokat, meg nem biztos, hogy olyan pontosan felismeri majd a családtagokat, nagyon sokat fog hibázni, és hogy lehet, hogy olyan bizalom épül majd ki egy ilyen kis robot felé, amire nem szolgál rá. Szóval ez itt most a konfliktus tárgya.
0: De az elején, amit mondtál, hogy meghekkelhetik és az adatokat elveszik, azt lefordíthatjuk úgy, hogy egy, egy big brother, egy nagy testvér kerül bele be a kicsi robotba, és megfigyel bennünket, és ez veszik tőlünk a magánszféránknak az elemeit?
3: A probléma az, hogy már benne van. Tehát eleve úgy szállítják le, hogy ez a megfigyelő rendszer ez benne van, hiszen ez a feladata, hogy árkájon körbe, nézzen meg mindent. De ha jobban belegondolunk, hogyha mondjuk kicseréljük a robotot egy emberre, és azt mondjuk, hogy egy személyi testőt szeretnénk, aki ugyanezeket a funkciókat teljesíti, felismeri a családtagokat, odafigyel, hogy minden rendben legyen, ha elmegyünk otthonról, akkor vigyázz arra, hogy senki ne jöjjön be, abban nagyon meg akarunk bízni. Csak olyan embert engednénk be a lakásunkba, és hagynánk ott egyedül, akiről tudjuk, hogy 100% az megbízható, és nem fog ellenünk fordulni. Na most, ha ez egy robot, akkor ezt a bizalmat a robotra kellene ugye átruháznunk, és, és azt állítják ma a kutatók, meg az, az, a, az, a, az a sejtelmünk, hogy ez, ez a bizalmi szint, ez még nem megfelelő ebben az eszközben, mert esetleg meghekkelhető, mert esetleg rávehető arra, hogy vagy adatokat adjon át, vagy esetleg manipulálható például arra, hogy megfigyeljék vele a családtagokat, a szokását az embereknek, esetleg kirabolják a lakást, vagy még nagyobb bajt
0: csináljanak. Márpedig a középtávú jövőnk az ez, ugye? Már említest, említést tettél a robotporszívokról és egyéb digitális asszisztensekről, tehát pár év, és ezek az eszközök elterjednek. Te hogy látod? Ez teljesen így van, úgyhogy biztos, hogy erre felé kell mennünk,
3: csak azt mondjuk kiberbiztonsági körökben, hogy ennél azért egy kicsit megfontoltabb lépésekkel kellene mennünk. Tehát egy ilyen terméket, ami ennyire mélyen érinti a magánszféránkat, amit ennyire nem tudunk befolyásolni, mert bárhova mehet, bármit megnézhet, bármit lefélmezhet, ezt egy kicsit nagyobb körültekintéssel kellene kifejleszteni és piacra dobni. Tulajdonképpen ez az aggodalom alapja most. Postmodem. A digitális világ érdekes.
0: A műsorunk fő témája az, hogy a mesterséges intelligencia hogyan segíti már most a hétköznapjainkat. A következő percekben az orvoslással, az egészségügy területével foglalkozunk, és kicsit meglepő lesz a vendégünk, hiszen telefonvonalban itt van Dr. Heidegger Tamás, az Óbúdai Egyetem kutató-fejlesztő központjának főigazgatója. Lehet, hogy nem pontosan mondtam ezt a szervezeti egységet, de Tamás, kérlek, hogy pontosítsál.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Az Egyetemi kutató és Innovációs Központot vezetem az Óbuda Egyetemen.
0: És mint egyetemi docens is működsz Igen. ott a tudományos életben. Kezdjük onnan, hogy mivel te tanultad is ezt a területet, tehát egészségügyi mérnöki szakot is végeztél az Egyetemen, van-e már most, akár Magyarországon, akár külföldön, a valóságos orvoslásban olyan felhasználás, amiben a mesterséges intelligenciának már bármilyen szerepe van?
5: Rengeteg. Tehát valójában nem látjuk, de a doboz alatt egy olyan forradalom zajdott le az orvos technikai eszközök esetében is, amely szinte nélkülözhetetlenné tette a különböző mesterséges módszerek alkalmazását. Tehát nem csak a cuki aranyos startupok, amik valami újat, radikálisat akarnak nyújtani a piacnak és egészségügynek, hanem a nagy cégek, tehát a Philips, G, Siemens, mindenki szépen oda tette magát, és lefejlesztette azokat az algoritmusokat, módszereket, implementálta a készülékeiben, amelyek révén majd sokkal megbízhatóbb, vagy nem is megbízható, de minőségében sokkal jobb. Kértékelést kapunk például pont az orvosi képek esetében. Tehát olyan előfeldolgozáson esnek keresztül ezek a képek, vagy éppen a, a sebészeti robotokat olyan algoritmusok irányítják, amelyeknek az optimalizációját már nem beterminztük is, matematikai algoritmusok határozták meg, hanem valamilyen módon a mesterséges intelligencia.
0: Várjál, ne szaladjunk túl ezeken a jó kis szavakon, amit mondasz. Képek, ezek RAM képek, vagy valamilyen képalkotás? Az
5: orvosi képalkotásban gyakorlatilag bármilyen modalitást tett ez rönggen, ahhoz kapcsolódik, hogy akár egy, egy, egy CT, 3D-ben gondolkodunk, MR. Ultra, ezek, ezek mind-mind arról szólnak, ugye, hogy valamilyen objektív leképezését tudjuk megkapni az emberi testnek, ugye, ami, ami érbe kell minket.
0: És akkor is a, a mesterséges közben... intelligenciának az a szerepe, hogy jobban, gyorsabban, pontosabban fel tud ismerni mindenféle mintázatokat a képeken?
5: Alapvetően kettő területen használják nagyon intenzíven itt ezeket a módszereket. Az egyik az a kép minőségnek a javítása. Tehát ugye mindegyik képalkotó mögött van egy fizikai jelenség, hogy most ott ez a mágneses rezonancia, ott a a hidrogénatomoknak a precesszálása, vagy bármilyen más, az útrahangnak a visszaverődése adja azt a fizikai jelet, amit ugye megjelenítünk. Itt lehet ügyesebben, okosabban zajt szűrni, kiemelni, kontúrozni. Ez az első lépés.
0: És akkor ennek És mi az eredménye, a kép... más, Tehát, hogy az orvos Ez olyan
5: kép, amit látunk a kijelzőn. Tehát az orvos a kijelzőn egy sokkal szebb, élesebb kép meg ahhoz képest, hogy tíz évvel ezelőtt mit tudott egy útrahang fel kihozni magát. Tehát, eredményben
0: eredményesebb lesz a diagnózis?
5: De ez a második lépés. Tehát, önmagában, nyilván, hogy megfelelő minőségű, a beteg képen vagy beteg adaton lehet csak megfelelő minőségi diagnózist felállítani. Tehát szükséges feltétel a jó minőségi képalkotás a megfelelő de ez még nem elégséges magában, Tehát utána kell az a fajta orvosi klinikai tapasztalat, kiértékelés, ami összekapcsolja a mi klinikai tudásunkat a vizuális információval. Tehát amikor látunk egy törött csontot, akkor ott nem csak azt gondoljuk, hogy hát ott van valami folytonossági hiány a fehér folytban, amit látunk a képen, hanem felismerjük, ez egy combcsont, annak a combcsónnak ugye egybe kéne lennie, és egyett középen van rajta egy törés, és azt látjuk, hogy a most pontosan ez a fajta megközelítés, ami az ereknél, tehát a kardiovaszkorális beavatkozásoknál hihetetlen komoly mélységbe szent, tehát ugye a szív elégtelenség, a mindenféle szíves-érrendszeri betegségnek az alapdiagnosztikai eszköze lett a szívemer, a szívct, és ezeken keresztül tudjuk azokat a diagnosztikus eljárásokat lefolytatni, tehát ez szüksége van valamiféle képalkotásra, képfeldolgozásra és tulajdonképpen ebben hatalmasat léptünk előre, mert az orvos nem egy pulzáló, ugráló, változó képet lát, hanem egy kisinyitott, kiegyenesített szürkép, ahol már elő vannak szegmentálva az erek. Tehát a szegmentálás azt jelenti, hogy megtaláljuk a számunkra fontos információt a képben, külön kiemeljük, mondjuk kontúrozzuk, vagy színes- beszínezi az algoritmus, azt mondja, hogy na ez az a szívkoronária ér, amit tetszik keresni, doktor úr, és akkor itt oda rakok még egy zöld nyilat, hogy pontosan itt van az a szűkület, amit akkor az algoritmus azonosított már, és akkor ide kéne behelyezni hogy a stentet, vagy bármilyen eljárása ezt megnyit. Akkor már képesek az algoritmus.
0: Tehát akkor a mesterséges intelligenciával az orvos kap maga mellé egy olyan segédet, aki minden eddiginél pontosabban lát a betegbe és segít. egy döntés segíti.
5: támogatás, egy döntés előkészítése az, ami most zajlik. Uh-huh. Tehát nem veszük ki az orvosok kezéből a magát a döntési folyamatot, tehát azt gondoljuk, és nem véletlenül, hiszen nagyon sok példa támasztja alá, hogy azért nem szabad vakon bízni a számítógépes rendszerekben, de ma már nagyon-nagyon nagy hatékonysággal alkalmasak az algoritmus arra, hogy a ha fölösleges, tehát a biztosan pozitív eseteket, meg a biztosan negatív eseteket két külön szedjék, és az, az, az a sebészeknek, meg az orvosoknak, a radiológusoknak, tehát akik foglalkoznak utána a diagnosztikával, felszabadítani az idejét arra, azokra a kritikus esetekre, amik nem triviálisak, hogy ne az legyen, hogy több ezer leletet kell átnézniük, és azóta esetben, hogy, egy, hogy elsikkadnak olyan jelek fölött, amiket amúgy észrevennének, ha lenne rá idejük meg energiájuk, hanem az egyszerű eseteket kezelje a mesterséges intelligencia, és a bonyolult eseteket egy előfeldolgozás után tárjuk eléjük, és próbáljuk meg, a eseteket lehet, hogy még mindig egy konzidiumot kell összeívni, és több szakorvosnak az együttes véleményére hagyatkozni, hogy akkor mit is látunk a képen.
0: Ők viszont nagy valószínűséggel magabiztosabban tudnak dönteni a pontosabb kép alapján.
5: A magabiztosságban nincs ilyen, hogy ugye egy matematikáról van szó, tehát a mesterséges intelligencia módszerek mögött is teljesen egzotikus algoritmusok húzódnak, ami miatt ezt mesterséges intelligenciának hívjuk. Alapvetően arról van szó, hogy tanuló algoritmusok, ezekkel változik a paraméterkészletük, tehát nem tudjuk előre megmondani, hogy ha ma mutatok neki egy piros bálnát, ahelyett, hogy egy szív ct felvételt mutatnék, akkor mit fog mondani az algoritmus? De lehet, hogy elég piros bálnát mutatok neki, akkor jövő héten már szó, hogy, hogy elnézést, ez egy piros bálna, és most már megtanultam ezt, is, ez egy piros bálna, és még véletlenül sem mondom azt rajta, hogy ez egy, nem tudom, jobb koronária.
0: Dr. Heidegger Tamást hallottuk az Óbudai Egyetemről, és annyi érdekes projekt van náluk, hogy biztos, hogy vissza fogunk még térni az ő tematikájukra. Például Viktornak mondom, hogy a mezőgazdasággal is nagyon intenzíven foglalkoznak ott a, ebben a kutatófejlesztő központban, úgyhogy lesz neked is ott érdekes. Megyünk majd, ugye, Viktor? Ezt, ezt én nagyon
6: üdvözlöm, és természetesen nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit csinálnak pontosan.
0: Artur, remélem elárulhatom, hogy neked a családban van több orvos is. Te mit szólsz ez az egész témakörhöz, amit hallottunk? Én, én nekem nagyon tetszik, és nagyon örülök neki. Szerintem
3: óriási robbanás előtt áll, sőt, tulajdonképpen már robbanás közepében vagyunk a diagnosztikai eljárások területén, csak hogy említsem például, a COVID-pandémia kirobbanásának az elején már Kínában mesterséges intelligencia algoritmusokkal sikerült jelentősen felgyorsítani és javítani a, a diagnózisát a, a COVID-leleteknek, csak azáltal, hogy a mintafelismerésben, amiben mi emberek nagyon jók vagyunk, de a gépek nálunk még jobbak, a, a mesterséges intelligencia profilozni és válogatni tudta ezeket, a, ezeket az eseteket. Szerintem fantasztikus lehetőségek vannak itt az ember és a gép együttműködésében.
0: működésében. is még odafordulok egy kicsit. Nagyon hasonló volt, amit Heidegger Tamás mondott arról, hogy a biztosan egyszerű eseteket hogyan szűrje ki a mesterséges intelligencia ahhoz, amit te meséltél a, a marsjáró mesterséges intelligenciájáról, ugye? jól értettem?
1: Igen, 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 nekem is pont ugyanez jutott közben eszembe, ahogyan arról mesélt, hogy az egyszerűbb feladatokat megoldja a gép, és akkor az embereknek csak a a bonyolultabb dolgokra kell koncentrálni, és pont ugyanez fordul, meg akkor nekem is a fejemben, hogy na hát, akkor itt tényleg két egészen különböző tudományterület, az orvostudomány, meg meg az űrkutatás, de mégis az alap gondolatok a mesterség és intelligencia alkalmazásában azok úgy tűnik, hogy egészen hasonló alapok
0: hogy Tamás az végén emlegette a piros bálnát, csak egy ilyen furcsa párhuzamként. Hát nekünk nincsen piros bálnánk, viszont bálnahangunk van. az zibálna hangját halljuk az óceánból, és ennek is van szerepe abban, hogy mi most itt a mesterséges intelligenciáról beszélgetünk, mert hogy a tudományos projektnek az a célja, hogy megfejtsék a bálnák beszédét, vagy mondják egyesek úgyis, hogy a bálnák énekét. az hát én biztos
2: énekelni.
0: Igen. Mondja Bódizoltán a netnyelvész, neked kommunikációs szakemberként ez érdekes lehet, ugye, hogy az állatoknak van-e értelmezhető, már ilyen módon, beszédszerűen értelmezhető kommunikációja? Hát igen,
2: ez egy óriási kérdés, nagyon messzire vezetne, ne ismerüljünk bele a lényegébe, vagy a mélységeibe, de ugye nagy kérdés lehet, hogy az embernek a privilégiuma a nyelv és a nyelv használata a nyelvi rendszer, vagy az emberen kívüli életformák, tehát mi állatoknak is lehet olyan kommunikációs rendszere, eszközrendszere, mint amilyen a, az emberi nyelv messzire vezetne, de ugye az hát emberi nyelvnek és a az összetétel beszélt. az akkora, Például a testbeszéd
0: a kutyánál, meg macskánál, ezek vannak, de ez nem beszéd, hanem egy ilyen, egy ilyen tehát a testbeszédük, ugye kommunikáció?
2: Hát igen, mert ugye a nyelvnek, nyelv az egy borzasztó összetett jelrendszer, és nagyon sok mindenre alkalmas és képes, nagy, nagy mértékű abstrakció, tehát elvonatkoztató képesség, szimbolizmus, tehát szimbólumokkal kommunikálunk a szavak, a hangalakok, stb., illetve ezeknek a tudatos használata, a jelentéssel való felruházása, egyedi sajátosságok, stílus helyzet, tehát sok minden van itt, ez egy nagyon tudatos és összeteti elrendszer, úgyhogy erről persze el lehetne polemizálni, hogy most a bánáknak van-e nyelvük, vagy nem, hát majd most a kutatásuk ezt ki fogják valószínűleg deríteni.
0: Ugye azt olvastuk erről, hogy nagyon sok hangmintát kell begyűjteni, amit már egyébként el se tudok képzelni, tehát hogy mennyi Mennyi pénz kell ahhoz, hogy rengetegszer kiküldjék a hajót a fedélzetén a hangmérnökkel, aki rögzíti, a nyilván a tengermorajlásból valahogy ki kell szűrni. Lehet, hogy pont az Artur által bemutatott zajszűrő AI alkalmazással a bána hangját, és akkor begyűjteni, de ez még nem elég, hogy begyűjtik, de valahogy rögzíteni kell, hogy vajon milyen élethelyzetben van, hiszen fontos a kontextus, hogy vajon mit mondhatott az a bána, vagy mit kommunikált.
2: Hogyne? Tehát már az adatgyűjtéssel és az adatrögzítéssel is rendkívül sok probléma van, amit meg kell oldani, de tegyük föl, hogy egy óriási mennyiségű adatbázis áll a rendelkezésünkre különböző bálna hangokból, amelyekről tudjuk, hogy ezek biztos, hogy bálna hangok és lehet, hogy még egyéb feljegyzéseink is vannak róla, hogy milyen típusú bálna adta ki, melyik hangot, milyen helyzetben, akkor mi történt körülete. Tegyük fel, hogy ez az egész megtörtént. Oké, okay. van egy hatalmas nagy adatbázisunk. Hogy fogunk eljutni addig a következtetésig, hogy egyik bálna, amikor most éppen ezt mondtam, amit az előbb hallottunk, mondjuk ezt, akkor, akkor mit gondolt, mit akart kifejezni vele? hogy jutunk el eddig a következtetésig? Na, itt jön képbe a nyelvtudományban és a mesterséges intelligencia. Először is annyit beszéltünk már erről a fogalomról, hogy magyarázzuk már meg, hogy mi is az mesterséges intelligencia. Voltak éppen az, hogy gépeket, gépi rendszereket emberi tulajdonságokkal ruházunk fel. A nyelv szempontjából mit jelent ez? Egy gép, nyilvánvalóan számítógépes háttérrendszer magyarázatra, érvelésre, válaszadásra, tanulásra képes az alapján, az adatbázis alapján, ami a hátterében van, és azokkal a matematikai módszerekkel, amelyek ugye a háttérben futnak, algoritmusok, bonyolult függvények és összefüggések hálózatából. Tehát a lényeg, hogy egy hatalmas nagy adatbázisból, amely annotálva van, ugye így mondják a kutatók, tehát mindenféle megjegyzésekkel vannak ellátva az egyes elemei, hogy ez most főnév, igekötő, vagy, vagy, vagy kérdőszó, stb. Ebből az adatokat képes fölismerni, Elhangzott az előbb az orvoskutatótól is a szegmentálás, a szegmentálás képesség A nyelvben ez azt jelenti, hogy részekre tudja bontani maga az algoritmus, illetve a mesterséges intelligencia a rendelkezésére álló adatfolyamot. Ezeket a részeket, ezeket azonosítani tudja, és az összefüggéseket közte észre tudja, az adatok között észre tudja venni, és rendkívül sokféle dimenzióban képes döntéseket is hozni és elemezni. Tehát ezt a rengeteg rengeteg problémát kell megoldani. Ez mesterséges intelligencia számítógépes támogatás nélkül gyakorlatilag nem lehetséges. Ennek a módszere egyébként a, a nyelvtudomány, a mérnöki tudományok, illetve a programmérnöki tudományoknak a meccésében lévő természetes nyelvfeldolgozás, vagy Natural Language processingnek nevezett módszertan. Tehát Ennyi mindennel kell megküzdeni ahhoz, hogy egy óriási halmazból, amelyik ráadásul még nem is csak emberi nyelvi adathalmaz, abból valamit kihozzon a rendszer, hogy melyik bálna hangtípus vajon mit jelent.
0: A digitális világról érthetően. Ez a postmodem aki fölmegy a youtube.com videó megosztó oldalra, és a keresőbe beírja azt, hogy postmodern és gyomláló robot, az talál egy érdekes videó felvételt egy korábbi műsorunkból egy részletet, amiben megmutattuk, hogy hogyan működnek a szántóföldeken azok a bizonyos robotok. Hát nagyon érdekes, mert olyan, mintha egy idegen lény a karjait mozgatná a, a földön, és bizonyos növényekhez odanyúl, más növényekhez meg nem. Tehát ez már látható. Na, ilyesmiről fogom most beszélgetni Justin Viktor tudományos újságíróval az Agroinfo munkatársával, mert hogy a azzal leptél meg, hogy már Magyarországon is van ilyen robot? Hát nem csak, hogy van ilyen robot, hanem,
6: hanem igazi nagy gazdaságok, nagy üzemek is működnek már úgynevezett precíziós gazdálkodás alapon, illetve zajlik, javában zajlik, nagy erőkkel zajlik a, a mezőgazdaság digitalizációja. Ugyanúgy, mint ahogy egyébként zajlik az ipar 4.0 átállás, ugyanígy zajlik a mezőgazdaság 4.0 általás, és itt is megkülönböztetünk 1.0-át, 2.0-át, 3.0-át előtte, és hát rövidülnek a, a köztük lévő időszakaszok, úgyhogy ez most egy elég komoly kihívás egyébként, de nagyon izgalmas dolgok történnek a földeken, ha szabad ilyen misztikus megfogalmazással élni.
0: De az előbb mondtad a precíziós gazdaságot, itt ebben az esetben, ugye ezt én le is tudom fordítani, nagyon precízen csak a gyomnövényekhez fújja oda a gyomírtószert a robot, és a hasznos növény, növény pedig békén hagyja.
6: Többek között ez is, ez is létezik. Én javasolnék egy ilyen, egy ilyen plastikus képet, hogy húnyjuk le a szemeinket, és képzeljük el, hogy tök sötét éjszakában egyszer csak valahol a, valahol a vidéken járunk, és apró LED fényeket veszünk észre, motorzúgást hallunk, és ilyen pittyegű hangokat hallunk, mint amit egy teherautó ad ki, amikor éppen tolat, és hogyha felveszük a, az infravörös hőkamerás jellátó szemüvegünket, akkor, akkor hatalmas kombányt, vagy kombányokat láthatunk a földeken, amelyekben nem ülnek emberek. És éppen Hanem, ezért tök sötétben működik, ugye? És éppen ezért még, még lámpa sincsen, hogy világítson az embernek, aki nincs ott. <há> hanem, hanem csak a műszereknek a fényei villognak, és hát ugye ezek robotkormányzott munkagépek, amik a maguk mögött olyan csatornányokat hordanak, amiken szkennerek vannak, vagy nyilván a, a gyomszkennelés az nappal történik, amikor fény rendelkezésre hozzá. Ez egy jövőbeli kép, ugye, amit most leírtál? Nem, ez, ez gyakorlatilag már ma is, ma is működik. Tehát egészen konkrétan van olyan <hállt> nagy üzem, ahol ahol 4624 hektáron, vagy aki ebben nincs annyira otthon, annak mondom, hogy ez durván 46 négyzetkilométer, gazdasági területen végez úgy termelő tevékenységet, tehát ezt el tudjuk képzelni elég nagy területeken, ahol precíziós mezőgazdasági módszereket használnak, mezőgazdasági mesterséges intelligencia szoftverek támogatásával, ezeket field managernek, vagy ilyen szántóföldi manager szoftvereknek hívjuk, Használják a Big datát, az IoT-t masszívan, tehát 20-30 évnyi műholdas képadatbázisból dolgozik a mesterséges intelligencia. Biomasza térképeket gyűjtenek, analizálnak, katalogizálnak, rendszereznek, és folyamatosan gyártanak a mindennapi működés során, majd a jövő évi tevékenységükbe beleépítik az ebben az évben összegyűjtött adatokat. Tehát ugyanúgy hihetetlen adatmennyiségekkel dolgoznak, mint ahogy ma már mindenhol.
0: Ugye visszatérve a gyomírtó robothoz, ott is egy mesterséges intelligenciának kell működnie, gondolom én, hiszen fölismeri a növényt, meg tudja különböztetni a gyomot a hasznos növénytől. Azért ez nem kis képesség. Igen.
6: Egyébként így van, nekem van a, a mobilomon néhány olyan applikáció, amit azért töltöttem le, hogyha az erdőben túrázok és látok valami érdekes növényt, akkor fel tudjam ismertetni velük. Nem mindig sikerül, tehát még a legjobbak is tévednek, vagy néha nem tudják, hogy miről van szó. Na most ez nyilván nem annyira megengedhető egy termelőüzemben.
0: De ilyenkor kell az applikációdban mög... a tanító modul, amikor te tanítod meg mondjuk egy hozzáértő Igen. segítségével.
6: Igen, de hát ez a, ez a mezőkön, illetve bocsánat, a, a, a szántóföldeken működik, tehát ott van, a, ott van a kombány mögött a szkenner, amelyik lefényképezi, a, sőt ott apli, még applikációk is vannak ezekhez a field manager szoftverekhez, am, amik ráadásul egyébként ingyenesen is hozzáférhetőek, bizonyos terület határ alatt és képesek arra, hogy analizálják, hogy, hogy beazonosítsák, hogy nem csak a gyomokat, hanem például a sárga tálba gyűjtött kártevőket. Ugye a bogarak-rovarak mennek a sárga színre, és ilyen sárga gyűjtik őket, illetve gyűjtik össze magukat, tehát belemásznak, és ezt is szkennel, ezek is szkennelhetők, beazonosíthatók, és rögtön a gyomra például rögtön kiutatható, ha éppen ott van a csatolmányon az eszköz hozzá, a megfelelő, precíziós mennyiségű, tehát éppen elegendő gyomírtószer.
0: Hát ez nagyon izgalmas témakör, úgyhogy a tervünk szerint folytatjuk majd itt a postmodem műsorban ezzel a témakörrel az ismerkedést. Ennyi fért a mai első műsorunkba itt a Pátria Rádióban, a postmodem című műsorban. Jövő héten is jövünk, akkor majd a közösségi szolgáltatásokról fogunk beszélgetni az asztaltársaságban. Illetve a hadajájam a hallgatóink figyelmébe a látható műsorainkat a YouTube-on. A legutóbbi például a mozdonyos műsor az ezen a héten készült el. Érdekes, mert 100 75 éves a Magyarországi Vasúti Közlekedés, és ennek alkalmából készítettük a műsorunkat. De például ajánlhatom a kockaműholdas műsort, ugye Berni, illetve a kazettás műsort, ezt pedig Viktorral együtt készítettük. Benetek maradt valamilyen gondolat a mesterséges intelligenciával kapcsolatban? Most még szabad a gazda. Hát én a nyelvi modulhoz
6: hozzátenném, Aha. hogy a Zolinak mondanám elsősorban, hogy 2020 októberében írtam én még a Rakétára egy cikket arról, hogy az MIT kutatói végezték egy olyan kísérletet, ahol két olyan holt nyelvet, tehát ugye az emberiség által beszélt nyelveknek a többsége az ma már holt nyelv, elővettek két olyan holt nyelvet, az ugritot és a lináris bét, amiket újra megfejtettek, tehát megfejtettek a, megfejt, a mesterséges intelligenciával, igen, rávették igen. a mesterséges intelligenciát, hogy fejtse meg, és hát természetesen töredék idő alatt elvégezte azt a munkát, amire az, embernek, az embereknek tíz vagy több tíz évre volt szüksége, és ezen csiszolják az algoritmust, és nagyon nagy várakozásokkal e, tekintenek a, a dolog elében, hogy aztán tényleg olyan e, holtnyelvek is sorra kerülhessenek, amiket még nem sikerült megfejteni.
2: Igen, hát a, a nyelvtudományban óriási távlatokat nyit a mesterséges intelligencia. A számítási kapacitással, a gyorsasággal, ez ma már hozzáférhető. Hozzáteszem egyébként, hogy a 60-as években is nagyon népszerű kezdett válni a számítógépes nyelvészet, akkor ezt még úgy hívták, csak nem állt még rendelkezésre az a számítási kapacitás, ami manapság úgyhogy óriási fejlődésnek vagyunk a tanúi, és ez bizony nem a jövő, ez kőkeményen a jelen, és Magyarországon is a jelen. Nekem az jutott eszembe
3: erről a a dologról csak egy gondolat még, hogy hogy van egy kedves humoristám, a Jim Gaffigan, és ő mondta azt, hogy hát sokan mondják, hogy az úszás az, az segít fogyni, de hát nézzük meg a bálnákat. Látszik, hogy ez a dolog nem igazán működik. És ezért aggódom egy kicsit azon, hogy tulajdonképpen ők, ők, ők mit is beszélhetnek. Mert a, ahogy mondják, úgy, úgy tűnik, hogy igazából ők ezt sajnálják, ezt az egész dolgot. Hogyha halljátok az éneküket, folyamatosan mondják, hogy Ilyen. Tehát látszik, lehet, hogy megfejtjük, és az egészben az lesz, hogy szeretnénk lefogyni, de nem megy.
0: Vagy nagyon hideg a víz. <gül> Na, eddig tartott a mai műsor, köszönöm szépen a részvételt Pál Bernadett macskutatónak, Keleti Artúr kibelbiztonsági szakembernek, Bódi Zoltánnak, a netnyelvészünknek és Justin Viktor tudományos újságírónak. Jelentkezünk tehát jövő héten pénteken, Szilágy Járpádot hallották. Viszont hallásra...
3: Postmodern. A digitális világ érdekes.